0: A reading from the beginning of the book. Comienzo del libro de Esdras, el año primero de Ciro, rey de Persia. El Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamarle de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia. Todos los reinos de la tierra los ha puesto en mis manos el Señor Dios del Cielo, y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que permanezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe, y que suban a Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y a todos los judíos supervivientes donde quiera que residan, la gente del lugar les proporcionarán plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el Templo de Dios de Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y, y Benjamín, los sacerdotes, los sacerdotes y los levitas, es, es decir, todos los que se sintieron impulsados por Dios a ir a reedificar el Templo del Señor de Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron de todo, plata, oro, haciendo ganado y otros muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Nehueb, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gadillas. El Señor ha estado grande con nosotros.
1: Ustedes ante los hombres, para que viendo las obras buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos.
2: aminos vos biscum Spiritus Domini. secundum Lucam. Jesus said to the crowd.
0: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.
1: pues no hay nada oculto que no se volverá visible, nada oculto que no llegue a descubrirse o hacerse público. Pero probablemente es una de las afirmaciones más llamativas del Señor del Evangelio de hoy. El día de ayer la primera lectura nos decía que mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes ni los caminos de ustedes son los míos dice el Señor. Y este es un gran misterio. No tenemos la facultad de conocer los pensamientos ocultos de los demás, ni las acciones ocultas de los demás, pero el Señor sí. En otras palabras, vivan sus vidas en la luz, no en las sombras. No avergonzados. Eso es lo que hace el pecado. El pecado trae oscuridad, trae vergüenza, pero hemos de vivir nuestra vida en la luz en la luz de Cristo, con, la, con, el, con el resplandor de la gracia. La luz natural ilumina y nos permite ver lo que es, es oscuro. Cuando el sol sale, la oscuridad se disipa. Y la luz de Cristo, de la gracia santificante de Cristo, en nuestras almas, disipa la oscuridad. Disipa la oscuridad en nuestras vidas la oscuridad que incluso el sol no puede alcanzar. Por eso siempre es importante permanecer siempre en estado de gracia santificante. La gracia santificante es la luz del alma y realmente la luz del mundo, que trae luz y gracia al mundo, que ilumina al mundo. Jesús nos llama a que seamos portadores de la luz que portemos nuestra luz, que no pongamos nuestra luz debajo de un salmín para que nadie la vea.
2: Esto puede ser un
1: contraste con lo que leemos en el evangelio en otros evangelios, acerca de entrar en un cuarto, cerrar la puerta y, cerrar y orar a nuestro Padre en secreto. ¿Cómo podemos entender la realidad de que el Señor nos dice, que seamos portadores de la luz, pero al mismo tiempo que entremos en, nuestros,
2: en nuestra
1: habitación y cerremos la puerta y no dejemos que nadie nos vea. La intención lo es todo. ¿Dónde está nuestra intención? ¿Dónde está nuestro corazón? No nuestra apariencia que podemos aparecer por fuera, como cristianos muy buenos, y espero que lo seamos. Pero, ¿quiénes somos? ¿Para quién vivimos?
2: ¿Para Dios
1: solamente? ¿Por amor a Dios y amor al prójimo? Eso es lo primero. El amor a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Incluso cuando nos levantamos en la mañana, nadie nos ve. Bueno, quizás bueno, sus cónyuges si están casados, pero nadie me ve a mí. Eso lo hacemos por amor a Dios y amor al prójimo.
2: Es nuestra
1: intención la forma en que nos levantamos en la mañana, cómo vivimos nuestras vidas.
2: ¿Cuál es
1: nuestra intención al comenzar el día. E incluso cuando venimos a misa, en un día que no es obligatorio ir a misa, ¿cuál es la intención del corazón de uno? Amar a Dios y amar al prójimo. Y vivimos en un mundo que cada vez más es hostil al Evangelio, que quiere que tengan la boca cerrada, que no traigan su cristianismo, que no traigan la luz de Cristo a las áreas de sus vidas, al lugar de trabajo y la vida pública. Quieren que lo tapen. Esa no es la enseñanza del Evangelio. Esa no es la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo es para permear y hacer realmente libre al mundo entero, liberar al mundo entero, encender en fuego al mundo entero.
2: Todo
1: lo que es secreto saldrá a la luz. En otras palabras, el Señor lo ve todo y lo conoce todo. El Apóstol San Juan, quien permaneció al lado de la cruz del Señor Jesús hasta su hora más oscura, escribió en su primera carta, Ahora, este es el mensaje que hemos escuchado de él y le proclamamos a ustedes que Dios es luz y en él no hay oscuridad.
2: Imaginen
1: eso. Nada de oscuridad en Dios. Él es luz pura.
2: Si decimos
1: que tenemos comunión con él, Mientras continuamos caminando en la oscuridad, mentimos y no obramos en la verdad. Pero si caminamos en la luz, así como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos lava de todo pecado. En la hora más oscura de la crucifixión del Señor, las dos vigas de madera de la cruz se vuelven el candelero que no puede contener la luz del mundo. La luz del mundo, Jesús, en su hora más oscura, cuando uno piensa que esa es la hora, cuando uno piensa que la oscuridad, que el mal, tendría su hora, no, la luz atraviesa la oscuridad y la luz del mundo literalmente estuvo clavada en un árbol para que el mundo entero la vea.
2: El Salmo 36
1: dice, pues contigo está la fuente de vida y en tu luz vemos luz. Estos son versículos de las Escrituras que todos debemos memorizar. Es muy útil en la vida de oración tener las palabras de las Sagradas Escrituras, las palabras de Dios memorizadas. Contigo está la fuente de vida y en tu luz vemos la luz. Solo en la luz de Jesús vemos la luz. En la luz de Cristo
2: vemos la luz. Incluso más
1: que el sol ilumina la tierra, el Hijo del Hombre ilumina mentes y corazones. O sea, cuando le permitimos. Cuando le permitimos entrada. Y podemos elegir extinguir o bloquear la luz. El Señor nos da la libertad de elegir o aceptar, de rechazar. ¿Cuál será nuestra decisión hoy y cada día de nuestras vidas? Espero que sea aceptar, queridos jóvenes, aceptar, ser portadores de la luz. A menudo, ¿acaso no es cierto que muchos jóvenes en el mundo que viven el Evangelio, a veces son los evangelizadores más eficaces a causa de su juventud,
2: por su
1: entusiasmo. No permitan que la luz sea extinguida, la luz que les está siendo dada. El Salmo 119 dice, Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. El Salmo 119 tu palabra es lámpara
2: para mis pies
1: y luz para mi camino. Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Algo para incluir en nuestras oraciones. Cuando uno esté haciendo oración en silencio, incluso en la oscuridad de la casa, en la oscuridad del cuarto de oración, Quizás prendan una vela. La palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Con Cristo la luz brilla desde el alma cristiana, como una antorcha. Primero, iluminada en el bautismo. El lunes pasado tuve el privilegio de bautizar uno de nuestros empleados, uno de los gemelos de uno de nuestros empleados aún meditando acerca de la hermosa realidad del don del bautismo. Y es un gran don. Es un don libremente dado. No es nada que ganamos. Sino Dios da el don y la luz del bautismo. La gracia del bautismo libremente. Es cuando nos volvemos hijos e hijas de Dios. Realmente hijos.
2: Realmente,
1: hijas. Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino.
2: Hace poco escuché
1: una charla acerca de este tema. Como algunos de nosotros, la mayoría, nos gustaría que nuestro camino fuera iluminado por
2: reflectores. A la mayoría nos gustaría
1: poder ver incluso por delante de nosotros el camino donde vamos.
2: Es una
1: buena imagen, pero no es la realidad, ¿verdad? A menudo no sabemos mañana, ni el mes próximo, ni el año próximo, ni en la hora próxima,
2: pero eso
1: no es como Dios obra, la mayor parte del tiempo es como si el Señor colocara una de esas pequeñitas
2: linternitas
1: a nuestros pies, y ni siquiera eso, y nos da solo suficiente luz para dar el siguiente paso. Esa es la realidad. No son reflectores. No podemos ver por dónde vamos. Ni siquiera esta noche, sino el día de hoy, ahora mismo. El Señor nos da apenas suficiente luz para tomar el siguiente paso. Para vivir en la luz. Él no nos deja en la oscuridad. Nosotros causamos la oscuridad en nuestras vidas. Puede que haya, en nuestra vida de oración y en la vida cristiana, puede que haya lapsos de noches oscuras del alma, pero incluso dentro de esos momentos de la noche oscura del alma, quizás
2: hay
1: aún luz.
2: Saint John of the Cross would even say that San Juan
1: de la Cruz, incluso diría que en esos momentos, cuando pensamos y percibimos en la oscuridad, que Dios no está cerca a nosotros. ¿Qué Es lo que él dice, San Juan de la Cruz. Dios está tan cerca a nosotros, tan cerca que ni podemos percibirlo. Está más cerca a nosotros que incluso que nuestro vecino más cercano. Que, incluso más cerca que nuestro cónyuge. Él está más cerca de nosotros que incluso a nosotros mismos. Así de cerca está Dios con nosotros. La imagen de poner un Selemi sobre una lámpara o una lámpara debajo de la cama es gráfica. Todos podemos imaginarnos cómo luce eso. El Selemín tapa la luz, revela la, la fuente de la luz. El Selemín se convierte en el obstáculo para la luz. Igual nosotros no debemos poner obstáculos en el camino de la luz de Cristo. Hay que dejar que su luz brille en nosotros y a través de nosotros. Y muy a menudo es a través del testimonio de otra persona
2: que trae la luz del Evangelio a nosotros y al mundo. ¿Y se
1: puede decir la salvación de un solo individuo afecta al mundo entero. Piensen en acerca de esto en las personas que ustedes conocen que han aceptado la luz del Evangelio en su propia vida. Es una transformación para el mundo entero. Miren a San Francisco y Santa Clara. Miren el Papa San Juan Pablo II. Miren la vida que el Santo Padre Juan Pablo II a lo que él fue expuesto a una edad tan temprana la oscuridad del nazismo en Polonia en aquella época. Y miren lo que él hizo. Estuvo dispuesto a recibir la luz de Cristo a que lo transformara. Y al transformarlo, ¿quiénes son los beneficiarios? Nosotros. Miren cómo la luz del Evangelio puede transformar un sola alma, una sola alma y puede tener un efecto cegador en todo el mundo. También puedo mencionar a la Madre Angélica, ¿Qué tal si la Madre Angélica nunca hubiera contestado su llamado a la vida religiosa? ¿Estaría yo aquí? No. ¿Ustedes estarían aquí?
2: No.
1: Pensado más que la fe de, de un solo individuo tiene la capacidad de iluminar una gran llama que continúa dando luz al mundo que la luz de ustedes brille ante los demás.